1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. У микрофона Анна Бабкова. Сегодня 29 марта, и вы слушаете воскресное шоу, которое мы проведем в новом формате. Эта неделя была полна событиями для нашего радио. Мы завершили переезд в новый офис с третьего этажа на второй. И вчера у нас был день рождения русской службе 26 лет. И мы хотели собраться с коллегами, как обычно, в большой студии и радостно провести праздничный выпуск воскресного шоу, может даже заказать пиццу, все-таки и день рождения и новоселье. Но, увы, в понедельник наше радио усилило меры по сдерживанию эпидемии коронавируса, и теперь нам нельзя собираться вместе больше двух человек в одной студии или одном офисе. Так что сегодня вас из тайбейской студии приветствуют Анна Бабкова и Мария Ли. А по телефону с нами
2: Чечена
3: Кулах.
1: Светлана
3: Миренкова и Виталий Самойлов.
1: Сегодня мы будем обсуждать работу из дома. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу «Почтовый ящик» со Светланой Миренковой и завершит эфир передача «Гостиная МРТ» Сыны Островской. Оставайтесь на наших волнах. Сначала о вопросе прошлой недели. На фоне пандемии нового коронавируса большинство стран ограничило въезд для иностранцев, но запреты на перемещение в некоторых из них касаются не только въезда, но и выезда из страны. А вы поддержали бы такую инициативу в своей стране? Спросили мы вас. 57% в Фейсбуке сказали, что поддержали бы. И 43, что нет. И еще больше, 62% сказали, что поддержали бы эту инициативу на нашей страничке ВКонтакте. И мы также получили комментарий от нашего постоянного слушателя Саши Сычева. Он пишет, в такой обстановке нужно пока посидеть дома и никуда особо не ездить. Для своего же блага. В эти тяжелые времена думаешь, что не так уж и плохо жить в маленьких городках, как наш. Здесь
0: намного спокойнее, нет большого столпотворения. Наш постоянный слушатель и монитор из города Рыбинска Ярославской области Виталий Иванов пишет к вопросу ограничения перемещений в мире. Как сообщает русская служба BBC, карантин и другие ограничительные меры по всему миру – могут продлиться с небольшими перерывами до тех пор, пока не будет найдена вакцина или эффективное лечение от коронавируса COVID-19. Действующая вакцина от коронавируса совершенно точно не появится раньше, чем через года полтора к середине-концу 2021 года. К этому времени большинство людей, которым угрожает вирус, скорее всего, уже переболеют. Возможно, вакцина не появится вообще никогда. Вакцину от ВИЧ весь мир пытается разработать уже 35 лет и пока безрезультатно. Конец цитаты BBC. В общем, все сложно, подводит итог Виталий Иванов. Пишет нам также
1: Николай Егорович Ларин из подмосковья. Мое отношение к вопросу, обсуждаемому на воскресном шоу, таково: обязательно необходимо запрещать бесконтрольный въезд и выезд из страны. Это позволит уменьшить количество заболевших коронавирусом не только в этой стране, но и за рубежом. Горьким уроком для многих стран стал беспечный образ жизни итальянцев, приведший к гибели нескольких тысяч человек.
0: Нам написал длинное письмо Дмитрий Балыкин, наш постоянный слушатель из Нижнего Новгорода. Дмитрий пишет. В данной ситуации меры по закрытию границы и прочие ограничения на передвижение граждан, на мой взгляд, выглядят вполне оправданными при этом надо признать, что в подобных ситуациях общество разделяется на две примерно равные партии, которые можно условно назвать партиями паникеров и скептиков. Первые считают, что как только появляется какой-то новый вирус, сразу же надо все закрывать. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Вторые же обычно говорят, что нечего тут разводить панику, потому что выявлено всего лишь несколько случаев заболевания, что от гриппа умирает гораздо больше людей и вообще «Коронавирус – это фейк». Последнюю точку зрения мне недавно довелось услышать даже от одного из медицинских работников. При этом на вопрос о том, а что же тогда, по-вашему, происходит в Италии, она ответила, что «я не в Италии, вообще не смотрю телевизор». «Думаю, что в споре между этими партиями истина лежит где-то посередине». Так или иначе, наблюдая за ситуацией, я считаю, что такие страны, как Тайвань, Южная Корея или Сингапур, смогли избежать массовой вспышки коронавирусной инфекции или справиться с нею в относительно короткие сроки, главным образом, благодаря своевременно принятым мерам защиты и законопослушности населения, которое в подавляющей своей массе этих правил придерживалось. Потому что если они установлены, значит, так нужно». Так что предпринимаемые Тайванем и другими странами меры по закрытию границ в данной ситуации выглядят вполне оправданными, но хочется, чтобы они как можно быстрее утратили свою актуальность. Ведь в современном мире есть масса причин, по которым люди пересекают границы. Работа, учеба, выезд на экстренное лечение. С этой проблемой столкнулись некоторые российские благотворительные фонды, которые, собрав деньги на лечение своих подопечных, сейчас не могут отправить их в зарубежные клиники ну и наконец просто для путешествий
1: также пишет нам наш постоянный слушатель анатолий клепов из москвы который поддерживает Запрет не только въезда, но и выезда из страны. Он пишет, это вынужденная мера. Несколько месяцев назад, когда в Китае только начиналась болезнь, мы не знали ничего о ней. Теперь, когда это коснулось практически каждого, запрет на перемещение через границу это следовало бы вести давно. Тогда не было бы сегодняшнего положения с больными по всему миру. Но никто не знал, что коронавирус принесет с собой изменения обычной жизни людей. Я поддерживаю запрет. Спасибо всем большое за комментарии и письма. Мы их всегда все читаем и стараемся большинство озвучить и в эфире. Так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах и пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А теперь к новой теме. Наверное, сейчас на планете почти нет людей, которые бы не знали о происходящем в мире, о закрытии границ, карантине и прочем. Ну, разве что кто-то решил отказаться от интернета и отдохнуть полгодика в хижине в глухом лесу, в таком случае по возвращении его ждет большой сюрприз. Россия на этой неделе также объявила локдаун вслед за многими другими странами, где люди сидят дома в карантине или в добровольной самоизоляции. Но на Тайване, как ни странно, пока продолжается почти самая обычная жизнь. Работают школы, заводы и компании – Ходят транспорт, открыты рестораны и магазины. Но из-за новых мир нашего радио нам все-таки представилась возможность обсудить самоизоляцию и работу из дома. У меня к вам сегодня такой вопрос, дорогие коллеги. Какие плюсы и минусы вы видите в работе из дома? Пробовали ли вы это делать? И что бы вы
0: предпочли? Офис или собственный диван? Будь у вас выбор. Я воспользуюсь тем, что я нахожусь в студии. Я сегодня не на удаленке. На удаленке я была вчера. Так как две мои коллеги, Аня и Чечена, хотели поработать на радио, мне пришлось остаться дома. И что я могу сказать? Именно в этот день, конечно же, соседи возобновили адский ремонт и ввели в строй, по-моему, бензопилу или чем они там орудуют. В общем, это был какой-то совершеннейший кошмар. Мне удалось поработать совсем немножечко в обеденный перерыв. И потом просто ждать вечера, пока они угомонятся, и тогда уже возобновлять свои занятия, требующие, в общем, относительной тишины. Так что, когда дело касается радио, я все-таки предпочитаю работать в офисе. Тем более на радио нам на полную удаленку все-таки сложно переходить. Мы же должны выходить и в радио эфира. Для этого нам нужно записывать наши передачи в студии. Вот если бы мы были просто в интернете, тогда, в принципе, эта проблема была бы решаема. Но пока что вот так. Конечно, я открою вам небольшой секрет, дорогие друзья. Мы подготовились к возможному локдауну и возможному карантину. Ситуация, при которой русская служба может уйти под карантин, в принципе, случиться может. Она не исключена. И на этот случай мы просто подготовили программу на неделю, которая просто будет ставиться в эфир с объявлением О том, что мы на карантине И вы, дорогие друзья, вынуждены Будете слушать повторы наших Предыдущих передач Все абсолютно наши редакции Такие программы подготовили И я должна сказать, что одной нашей службе Это уже пригодилось У нас сейчас на карантине находится французская служба Их отправили на неделю На удаленку Они работают сейчас из дома Не потому, что там какой-то у них был случай А потому, что одна сотрудница Французской службы Пообщалась с другим французом, которого впоследствии посадили на карантин из-за того, что он пообщался с больным коронавирусом. То есть там какая-то сложная была цепочка, но чтобы перестраховаться, отправили их на карантин. Но, но... Кроме радиостанции я еще работаю в университете и преподаю раз в неделю там русский язык. У меня два класса, в одном 13 человек, а в другом 32, то есть, значит, всего 45 человек. И вот эту работу, мне кажется, просто необходимо, необходимо перенести на удаленку. Все университеты, я призываю Виталия Самойлова поспорить со мной, если он захочет, или наоборот согласиться. Мне кажется, что это просто идеальный рассадник инфекции. Молодые ребята, почти подростки, которые еще как-то вот не очень дисциплинированные в плане мытья рук, постоянного ношения масок, и, в общем, ну, свойственно молодым людям относиться как-то очень, ну, не очень серьезно ко всему происходящему. В общем, мне кажется, что да, университетам стоит задуматься о том, чтобы переходить онлайн. Но я должна сказать, что университет, в котором я преподаю, уже об этом задумался, и сегодня я получила от них письмо со ссылкой на какую-то там онлайн-платформу, на которой в случае возможного очень, как они написали, закрытия университета, с этой платформы мы будем проводить обучение. Так что да, есть и плюсы, и минусы, и мне кажется, что и плюсы, и минусы зависят от вашей ситуации, от ваших жилищных условий, сколько у вас комнат в квартире, если возможность посидеть в тишине. Все это очень важно для вашей работы из дома.
3: Спасибо, Маша, за вопрос. И я еще раз хочу всех поблагодарить за приглашение. Я с удаленной связи сейчас участвую в воскресном шоу. Для меня это первый такой опыт. Очень интересно и очень, кстати, располагает к беседе такая атмосфера, мне кажется. Хотя мы и не видим лица друг друга, но... Для радио это, в общем-то, нормальная, обычная ситуация. Я думаю, что касательно вопроса, да, насчет вопроса, который задала Аня, мне кажется, что в данной ситуации нужно понимать, что работа дома — это роскошь. Работа дома — это только для тех профессий, которые действительно имеют такую возможность. Многие преподаватели русского языка, как иностранного, я сейчас это наблюдаю в Фейсбуке, в ленте преподавателей из разных стран, они за прошедшие две недели выучили, по-моему, огромное количество новых платформ, скайп, зум, видеоконференции в других форматах и так далее. То же самое на Тайване. Преподаватели сейчас переходят действительно во многих университетах на удаленный формат ведения уроков. Но это, к сожалению, мне кажется, не позволяет именно в преподавании донести эмоциональную составляющую. То есть эмоциональный интеллект, он при этом не задействуется или задействуется в меньшей степени, чем при прямом контакте преподавателя и учеников. Поэтому мне кажется, что здесь мы опять уходим и отдаляемся от наших учеников в этом смысле, конечно, и неудобно, очень много неудобств, связанных с такой работой. Ну, например, если в классе преподаватель может напрямую исправить, что написал ученик, то в электронном формате для этого нужно еще дополнительное приложение или дополнительные инструменты, которые есть не во всех приложениях и так далее, так далее. Поэтому я все-таки думаю, что... Хотя, с одной стороны, рассадник э, или не рассадник болезни университета. Мне кажется, это зависит от университета. Но я думаю все-таки, что в университете учатся уже взрослые люди. И как бы мы ни говорили, если человек уже пришел в университет, он должен нести ответственность и быть дисциплинированным. Поэтому если есть правила, которые нужно соблюдать, правила гигиены, то, конечно, учащиеся студенты, они должны понимать сейчас, тем более, всю опасность этой ситуации, и что действительно все люди должны вести себя по правилам, по новым правилам, которые диктует нам вот эта вся ситуация вокруг нас. Пандемия, я надеюсь, что все-таки это будет краткосрочная пандемия, которая закончится, может быть, через пару недель или, может быть, через месяц. Ну, конечно, это зависит, опять же, от страны. На Тайване все-таки ситуация более-менее нормальная. В России тоже нет полного локдауна. И в это время, вот что интересно, ведь будут работать магазины, аптеки, будут работать там другие учреждения. То есть нет такого полного локдауна, как был в Ухане или как в Нью-Йорке, поскольку в России тоже... Ситуация более-менее нормальная, хотя последние дни мы видим, что там растет число заболевших, но это может быть тоже связано с разными факторами. В конце концов, не не все так плохо, вот я сейчас говорю о Тайване и России, и поэтому университет, если имеет возможность все-таки сохранить прямое образование в классе, я все-таки двумя руками за то, чтобы это пока сохранить. Пусть там преподаватели наденут маски, студенты наденут маски и так далее.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Я подключилась к воскресному шоу прямо из дома. На самом деле, с утра у меня были кое-какие дела, и я приехала домой сразу после этого, чтобы обсудить э, тему сегодняшнюю это удаленка на самом деле я наверное один из тех немногих людей кому не нравится такая идея и вот мои коллеги знают что я приезжаю в офис в редакцию русской службы МРТ даже когда мне в принципе и не надо быть на работе в этот день но так как я еще пишу диссертацию поэтому мне нужно место где я могу сконцентрироваться и получается так что дом это не такое место Приходится, конечно, привыкать к такому образу жизни вообще, вся эта пандемия. Новый коронавирус, он показал, насколько хрупок, наверное, наш современный образ жизни, насколько мы, наверное, уже не приспособлены к изоляции, потому что, тем более, живя на Тайване, мы привыкли больше половины времени обедать или ужинать где-то в других местах. Это, Это не самые безопасные места, конечно, рестораны и кафе. Вот. Но вот сейчас я начала себя как-то приучать к мысли, что, наверное, стоит находить рабочее настроение, находясь дома и даже, может быть, сидя на своем удобном диване. И мне кажется, самое главное — это разработать рабочий график. Ну, грубо говоря, не спать до обеда, если работу не надо ходить. А просыпаться рано утром, так же, как если бы вы собирались на работу. Оборудовать, наверное, отдельное рабочее место, где ничто не будет отвлекать. И если с вами живет ваша семья, то, наверное, тоже стоит как-то с ними договориться, чтобы они не отвлекали. Но мне с этим проще, потому что я живу одна, поэтому мне проще договориться с самой собой, но это тоже, конечно, не всегда получается. Но вообще на самом деле удаленка ⁇ это вот, я думаю, что это будущее, наверное, мира, будущее человечества, потому что очень много на самом деле работы, очень много профессий и сейчас, они могут работать в таком удаленном режиме.
4: Я согласна с чеченой, я тоже отношусь к типу людей, кому очень тяжело заставить себя что-либо делать. И еще со времен обучения в университете я никогда не могла делать уроки, учить иероглифы или готовиться к каким-то экзаменам дома. Я жила в Подмосковье, и специально утром, даже если мне нужно было там к третьей паре, к часу дня, я специально вставала очень рано, ехала в Москву и сидела в Старбаксе и занималась. Потому что дома мне было всегда очень тяжело сконцентрироваться, много отвлекающих факторов. Особенно сейчас, когда у меня маленький ребенок. Это становится в разы тяжелее, поэтому я двумя руками и ногами за то, чтобы работать в офисе, в нашем случае приезжать на радиостанцию, потому что это единственное время, наверное, которое я могу посвятить работе. А когда я нахожусь дома, понятное дело, что ребенок будет все время мешать. Для меня работать дома значительно тяжелее, чем работать в офисе. Мой муж, он последнее время работает дома, он даже дома организовал свой маленький кабинет, но он говорит, что ему все равно тоже тяжело, потому что всегда, хоть я и стараюсь занять чем-то ребенком, но все равно что-то всегда дома отвлекает. От себя, наверное, я добавлю, что мне всегда,
1: ну как, я очень много видела разных мнений на этот счет, и до начала эпидемии многие говорили, как же хорошо фрилансерам, как же хорошо тем, кто работает удаленно, не нужно рано вставать, не нужно ехать в офис. Ты проснулся, и ты можешь открыть ноутбук и сразу работать. А сейчас весь интернет полон сообщений о том, как людям тяжело все время находиться дома, но. Вот это оно есть, это есть работа на фрилансе, это удаленная работа, когда ты сидишь дома, довольно часто один, да, либо, ну, если твоя семья все-таки уходит там в школу, на работу в офис, а ты один остаешься, у тебя, например, нет коллектива, вот это один из минусов, которые есть в удаленной работе, но плюсы, конечно, в том, что ты можешь работать по всему миру с компаниями, которые, ну, например, вот нам, тем же переводчикам, можно сказать, можно получать заказы, например, и как, ну, например, и на Тайвань в России, ну, разное бывает. Какая-то работа, которая не требует присутствия в офисе. Какие-то компании даже не снимают офисы, а просто существуют вот так виртуально, потому что за офис, например, надо платить. Хотя, да, есть люди, которые не могут работать дома, и они снимают небольшие офисы, такие пространства, где ты можешь просто прийти и в тишине занять один стол, и вокруг тебя люди только работают. А что думают наши слушатели? В работе из дома больше плюсов или минусов? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russ-rti.org.tw. Мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу. А также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. И также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте. На этом наше необычное воскресное шоу подходит к концу. Надеюсь, все прошло технически нормально, потому что, возможно, в ближайшие... Не знаю сколько, наверное, хотя бы две недели мы будем воскресное шоу проводить в таком вот формате. Все, дорогие друзья, это было Международное радио Тайваня, и с вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Фена Колор,
4: Светлана Меренкова,
3: и Виталий Самойлов еще раз всех поздравляю с днем рождения Международное Радио Тайваня дорогая русская служба всех обнимаю всем счастливого преодоления всех трудностей желаю пока с
0: Днем рождения ура
4: ура ура
1: Мы передаем микрофон Светлане Мринковой, которая откроет рубрику Почтовый ящик Спасибо, что оставались с нами До новых встреч на волнах МРТ
0: Пока Супер, спасибо, ребята, спасибо. На следующей неделе снова присоединяйся <соединяйся> к нам, Виталий, <соединяйся> в качестве особого <соединяйся> спецгостя. Воскресное шоу с русской службой МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Андрей Мартынюк, Дмитрий Кутузов, Александр Прусков, Александр Макухин, Александр Козленко, Андрей Кузнецов, Анатолий Клепов, Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Алексей Веселков и Владимир Бондар. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц с 11 до 12 часов по UTC. Александр Макухин из Москвы слушал частоту 5900 кГц 24 марта с 17.03 до 17.30. Он сообщает, что с 17.03 до 17.20 качество эфира было очень плохое. Оно составляло всего 10%. Слова были совсем неразборчивы. С 17.20 до 17.30 качество эфира улучшилось и составляло 30%. Однако прием все еще был плохой. Присутствовали сильные шумы. И на последней минуте слышимость была хорошей. Таким образом, по шкале Синпо он оценил начало передачи с 17.03 до 17.20 в 1.5.1.1.1. А после 17:20 его оценки по шкале Синпо составляли 3,5, Также в Москве эту частоту слушал Анатолий Клёпов в 17 часов по UTC 19 марта и слушал до 17:30. Он сообщает, что в этот день слышимость была очень хорошая и по шкале Синпо его оценки 5,5, Подмосковье с 19 по 22 марта эту частоту слушал Николай Егорович Ларин. Он пишет, что прием в эти дни был отличным. Каждый раз при приеме наблюдались незначительные атмосферные помехи. К недостатку также можно отнести преждевременное отключение передатчика. Таким образом по шкале Синпо слышимость передач он оценил в пять пять четыре пять пять. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 5900 кГц 22, 24 и 25 марта. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО во все дни он поставил 54444. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 22 марта с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая, и по шкале Синпо его оценки 2,5,5,4,2. Также в резоне эту частоту слушал Дмитрий Кутузов. 16 марта он настроился на нее в 17:00 и слушал до 17:30 часов по UTC. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая, и по шкале Синпо его оценки 4,5,4,4,4. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 5900 кГц 25 марта. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая, и его оценки по шкале Синпо 14411. Александр Козленко из Днепропетровской области Украины слушал частоту 5900 кГц 20 марта. Он пишет, что слышимость была хорошая, и его оценки по шкале Синпо 455444. Виталий Иванов из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 9490 кГц 22 марта. Он сообщает, что в этот день слышимость была хорошая, и по шкале СИНПО он поставил все четверки. А в городе Рига в Латвии эту частоту слушал Андрей Кузнецов. Он настроился на нее 12 марта в 11 часов две минуты и слушал до одиннадцать часов тридцать минуты. Он пишет, что сигнал был очень слабый и присутствовали сильные атмосферные помехи. По шкале Синпо его оценка два три два. Я хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов, а далее рубрика письма этой недели. Вчера, 28 марта, был день рождения у русской службы МРТ. Нам исполнилось 26 лет. По этому поводу мы получили поздравления от наших постоянных слушателей, которые уже на протяжении очень долгого времени остаются на волнах нашей радиостанции. Нам очень приятно читать ваши поздравления, и сегодня я бы хотела поделиться ими с нашими слушателями. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клепов из Москвы пишет. Дорогие друзья, 28 марта 1994 года после длительного перерыва было возобновлено вещание из Тайваня на русском языке. Хотя начало вещания было 6 февраля 1939 года. Тогда станция называлась «Голос Китая». Поздравляю всю редакцию со вторым днем рождения в эфире. Успехов и здоровья! Наш постоянный слушатель Иван Лебедев из города Санкт-Петербург написал нам такое трогательное поздравление. Здравствуйте, дорогая редакция! Вот пришла весна, март, а значит наступает пора поздравить наших дорогих друзей с праздником учреждения на Международном радио Тайваня русской редакции. В этом году ей исполнится 26 лет. Возраст ответственный, пожалуй, зрелый. Возраст выбора жизненных приоритетов праздник рассвета души, в случае МРТ таинственный и экзотичный, приносящий колорит восточной мудрости и высокой культуры русского языка, за что я благодарю всех ведущих, в том числе тех, кто были стажерами из тайванских вузов. Пусть вас не оставит фортуна, и знайте, вы лучшие для своих друзей и слушателей. Общаться и слушать вас всегда очень и очень приятно. По крайней мере, ваша марка общения все еще высока. Поэтому спешу вас поздравить. С уважением, слушатель передач МРТ Иван Лепетев. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Следите за последними новостями из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw. Также посещайте наши социальные сети в Facebook и ВКонтакте. Обязательно пишите комментарии и участвуйте во всех опросах. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите видео. С вами была ведущая почтового ящика Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе. Thank you.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская. Как бы мне не хотелось радовать вас удивительными тайваньскими историями жителей и гостей Формозы, действительность диктует свои условия. Сейчас ни одно СМИ мира не может оставаться в стороне от пандемии вируса COVID-19. И мы, радио Тайваня, уже третий месяц каждый день Освещаем ситуацию с распространением вируса и борьбу с ним как на Тайване, так и за его пределами. Как показывает база данных Медицинского университета Джонс Хопкинс, на момент записи моей передачи, а это ночь 26 марта. Общее число больных вирусом в мире составило 531 708 человек. Умерли от коронавируса 24 054 человека. Болезнь свирепствует в 175 странах. Увы, сегодня США возглавили список этих стран. Как бы далеко ни был Ухань, в условиях современной миграции и передвижения по планете короновали и большое яблоко. 85 505 человек больны вирусом на данный момент. США обогнали в этом марафоне вируса по планете и Китай, и Италию с Испанией. Большая часть больных вирусом COVID-19 находится в Нью-Йорке. Их число составляет 39 125 человек. На втором месте Ближайшие к Нью-Йорку – Нью-Джерси, а на третьем – Калифорния. Заболевшие вирусом есть во всех 50 штатах США и даже на островах Гуам. Давайте вместе проследим, как развивались события. В Ухане о первых случаях заражения стали говорить китайские врачи в начале января. Но власти заставили их молчать. Весь мир следил за происходящим в Китае. 29 января нам пришло первое письмо из Департамента образования Нью-Йорка, в котором нас просили принимать особые меры предосторожности в связи с уханьским вирусом. Необходимо мыть руки, оставаться дома при плохом самочувствии и вернувшимся из Китая в случае недомогания необходимо обращаться в медицинские центры. 30 января ВОЗ объявляет о пандемии, и уже 31 января Администрация Дональда Трампа принимает беспрецедентное решение и закрывает въезд из Китая всем иностранцам, которые были там последние 14 дней. К этому моменту в мире умерли 213 человек, были заражены 9800 человек. В Нью-Йорке в период китайского Нового года часть мероприятий была отменена. Но параллельно в противовес вынужденным, но необходимым мерам защиты здоровья американских граждан некоторые политики призывали не быть расистами и проводить запланированные празднества и продолжать жить по-прежнему. Информационные письма из Департамента образования стали приходить каждую неделю в электронном виде и распечатанном через детей. В них рекомендовалось посещать специальный сайт по профилактике коронавируса, cdc.gov, мыть также тщательно руки и звонить в экстренных ситуациях на горячую линию. Но при этом многие массовые мероприятия и шоу талантов проходили у нас в обычном режиме. Примерно в то же время, в начале февраля, нью-йоркцы перестают здороваться. Они ударялись локтями, приветствуя и прощаясь друг с другом. То же самое делали дети с учителями. Тогда над этим многие шутили и смеялись. С середины февраля закрылась наша балетная академия. Тогда нам объявили о двухнедельном перерыве. Это сейчас началась регистрация на занятия онлайн. 9 марта были отменены мои занятия в Колумбийском университете и лекции в учебном центре Google офиса. В это же время закрываются все музеи Нью-Йорка, родвейские шоу, отменяются фестивали, среди которых празднование Навруза, ежегодный фестиваль «Хэллоу Тайвань» и многие другие. 13 марта в пятницу в школы Нью-Йорка приходит около 60% учеников. Мэр Нью-Йорка не принимает никаких мер, и учителя решаются на бойкот под названием «сик-аут», то есть не выйти в массовом порядке на работу по причине болезни. Профсоюз учителей таким образом заставляет мэра Диблазио закрыть школы официально. С 16 марта более миллиона нью-йоркских школьников выходит на дистанционное обучение. Здесь важно подчеркнуть преданность своему делу и профессионализм нью-йоркских учителей. Онлайн-программы по всем предметам были разработаны за неделю. Содержание и разнообразие уроков. Восхищает и детей, и родителей. Давайте поговорим с одной из жительниц Нью-Йорка, которая расскажет о происходящем тут. Дорогие друзья, наш экстренный выпуск о ситуации с коронавирусом в Нью-Йорке продолжается, и мне удалось уже поздно вечером созвониться с жительницей Нью-Йорка Еленой и попросим рассказать ее, какая же ситуация складывается в Большом Яблоке. Здравствуйте, Лена! Большое спасибо, что можете поговорить с нами. Ну, расскажите, как ваше настроение, что видите, что чувствуете?
7: Да, здравствуйте. Мы сейчас находимся, как, наверное, и большинство, немножко изолировано, но не значит, что мы совсем остаемся дома. Сейчас дети учатся из дома, супруг тоже все дела решает из дома. В магазин и по каким-то вопросам мы решили выходить как можно реже и в основном это тоже делает супруг, потому что у него есть возможность выйти в одиночестве, я в основном всегда привязана к детям. То есть, чтобы не подвергать никого риску, мы решили таким образом распределять обязанности.
6: У нас в семье аналогичная ситуация. Скажите, муж ходит в перчатки в маске во всем бундировании или нет, налегке?
7: А, нет, пока нет, но вот сегодня мы решили, что надо все-таки этим всем обзавестись. Но как только он приходит домой, мы сразу все перемываем, все куда-то убираем. Просто с каждым днем на самом деле количество людей, там даже в масках, оно растет, и это немножечко а, заставляет задуматься, что, наверное, все-таки лучше перестраховаться.
6: Елена, 16 марта все школьники Нью-Йорка перешли на дистанционное обучение онлайн. Как ага. вам, как маме, такой опыт, и как нравится такое обучение вашей дочери?
7: Конечно, я понимаю, что ничего не заменит живое общение, да, живое присутствие, но учиться учителя сделали огромную работу. Они подошли к этому с душой, и это видно. И где то очень поддерживают и мотивируют. Программа, в принципе, довольно несложная, логичная. У них есть и живое общение через Zoom Room, и задания в виде тестов в основном. Ну, в принципе, мой ребенок видит в основном, наверное, только плюсы, потому что не надо никуда ходить, сидит в пижаме, все удобно,
2: все под рукой, и всегда учителя нас связи, если что, то же самое. Главное...
6: Абсолютно согласна. А вот то, что было во всех странах и сейчас происходит отчасти в России, у вас были эти настроения, когда хотелось побежать и накупить продуктов в Прок, и, может быть, какие-то средства гигиены?
7: Нет, кстати, мы вот честно ни разу не закупили ничего в Прок, и сейчас ходим, э, покупаем только необходимое, буквально там на полдня или на день. Но у нас никогда не было такой привычки затариваться, если честно. Поэтому и в этот раз не паниковали. И, к счастью, просто в наших магазинах такой ситуации не было. Может быть, один раз было такое, что мы не нашли яиц ну, в одном магазине, в который мы постоянно ходим. И есть сейчас перебой с доставкой с Амазон. Да? Если кто-то покупает постоянно здесь продукты, то если раньше было легко на следующий день заказать, то сейчас бывает нет свободных окон. но ну, потому что
6: сейчас все перешли на онлайн покупки. Согласна, потому а, что да? именно на Амазоне в первые дни это злосчастная туалетная Бумага была недоступна или стоила бешеные деньги? К
7: нас это как-то не коснулось.
6: Хотелось бы спросить, вы видите, когда выходите, изменения на улице, может быть, стало меньше людей, меньше детей?
7: Мы выходим на прогулки, я не скажу, что народу стало меньше только появляется, ну, много людей, да, все стараются там уходить, или даже знакомые общались, ну, видно, что э, семьи дружат между собой, э, одна семья играла на баскетбольной площадке, а другая стояла через заборчики, они вот так вот общались, то есть стараются не контактировать, стараются уважать там личное пространство, и таким образом все держатся. муж у меня тоже бегает регулярно на пробежке, он говорит, даже спортсмены вот встанут в кружок на расстоянии там полутора двух метров. Все как обычно, наверное, ведут обычный образ жизни. Гуляют с собаками, с детьми. Много в масках, но не скажу, что их стало меньше. Наверное, просто вот они рассеиваются по всему городу.
6: Елена, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Сейчас интересна всем ситуация в Нью-Йорке. И вот как раз из первых уст вы довольно подробно нам рассказали. Благодарю. Будьте здоровы. Надеюсь, что скоро все пройдет. Спасибо. Спасибо большое. Пользователям сети Facebook известно, что в эти дни большой популярностью пользуется информационный центр COVID-19, где публикуются новости, статистика о больных, и там же люди помогают нуждающимся в продуктах питания, средствах гигиены или просто поддерживают морально. А моральной поддержке и благодарности надо сказать отдельно. В эти недели героями Америки стали работники первой линии, среди которых медики – продавцы магазинов и аптек, полицейские и пожарные, машинисты – а также шоферы-дальнобойщики, благодаря которым продолжают пополняться полки магазинов и развозится медицинское оборудование. Мне удалось поговорить с одним из американских героев нашего времени, Сергеем, которого я застала за рулем в штате Колорадо. И вот, что он рассказал. Дорогие друзья, у меня появилась уникальная возможность связаться с одним из водителей, или, как называют здесь, тракеров американских. У нас на проводе Сергей, и сейчас мы напрямую скажем Ему спасибо от лица всех американцев за то, что в магазинах на полках у нас есть продукты, свежие овощи, фрукты, средства гигиены. Ну, абсолютно все, что нужно для обычной жизни тех, кто сейчас находится в процессе самоизоляции. Сергей, здравствуйте. Вот вы сейчас за рулем, верно? Да,
8: добрый день. Да, за рулем.
6: Расскажите слушателям русской службы радио Тайваня, как обстоят дела с бизнесом траковым и что чувствуете вы и ваши коллеги сейчас? Пару дней
8: тому назад. Мы со своим напарником заехали в Волма, это сеть дистрибьюторских магазинов по всей стране. Чем мы заехали для личного пользования купить для себя кое-какие продукты, чтобы уже как бы писать самим? Так вот, выезжая с этого Волмарта вдоль дороги, вдоль дороги, стоят простые американские люди, женщины. И, и они просто благодаря тому, что видят, как э, выезжает Лоуборд, по всей видимости разгрузившись и доставив э, определенные там, продукты питания, средства денег, они просто хлопают в ладоши, смеются, машут руками, благодаря это было, с одной стороны, как бы лично, что ли, но с другой стороны, это определенного рода показатель.
6: В этом выпуске рассказала, что у нас есть работники первой линии, передовой, и кроме врачей, медсестер, водителей, машинистов метро, водителей автобусов, конечно же и вы, водители грузовых автомобилей, машин, которые привозят все это. Вы чувствуете опасность в других штатах, из которых вы приезжаете, вот именно коронавируса?
8: Лично мы никакой опасности не ощущаем. Мы же находимся э, в транспортах практически 24 часа в суд. Час. То есть мы забираем грузы, доставляем их и практически ни с кем не общаемся. То есть забрав груз в одном месте, мы берем его там, скажем, день, два и разгружаем этот груз в другом, другом штате. Поэтому никакой опасности лично для нас я не вижу. Мы не контактируем
6: с людьми. И... Да, 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 я поняла. А скажите, вы замечаете, что на дорогах, на улицах городов, где вы бываете, стало меньше людей, что действительно все сейчас по рекомендации врачей правительства находятся дома, в помещениях.
8: Да, очень это заметно. Проезжая вот большие города, буквально за последние там несколько дней мы проезжали несколько больших городов. Талас, Тексис, Атланта, Джорджия. Буквально, может быть, пару недель, три-четыре недели тому назад, в час пик было практически невозможно там проехать. Да? Огромные города, миллионники. Там столько машин столько людей, что всегда движение было затруднено. Но вот пожеланиями людей оставаться дома и сразу дороги Нам есть легче.
6: Сергей, а если в ваших планах вы смотрите за новостями, наверняка какие-то вести приходят и к вам в дороге, вы планируете оставить свою машину и как, как большинство людей остаться дома и просто беречь себя? Или вы продолжите работать?
8: Нет, конечно, мы будем работать. Во-первых, это дает нам возможность попрежнему работать и зарабатывать на хлеб. А с другой стороны, формально мы уже самоизолированы находясь в раке. Одно другому
9: как бы не мешает.
8: Спасибо
6: за ответы на мои вопросы. Ну и в конце вы, как американец, какие надежды возлагаете, когда ожидаете уход этой заразы и, наконец-таки, веселую жизнь на улицах Майами, где вы живете, в Нью-Йорке?
8: Ну я надеюсь, что все это должно скоро закончиться. Хотя не могу точно сказать, я реализую.
6: Ну что... вы, ваши родные, ваша семья настроены оптимистично или взволнованно?
8: Американцы всегда настроены оптимистично.
6: Большое да. спасибо, большое спасибо да. за беседу. Да. Удачи, берегите спасибо, себя спасибо. и спасибо, что у нас на полках в магазине свежий хлеб, свежие овощи. Счастливого пути. Спасибо. Несколько слов про американский оптимизм. Мне кажется, что сохранение спокойствия и надежда на скорейшее завершение пандемии ⁇ это то, что нужно сейчас всему миру. И без того склонное к тревожности население крупных городов сейчас переживает непростое время. Многим самоизоляция дается нелегко. Для таких организовали линии психологической помощи. Но есть и такие, у которых инстинкт самосохранения ослаблен. Они, несмотря на рекомендации соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, не посещать публичные места и оставаться дома, проводят пляжные вечеринки, отправляются в круизы, звонят в службу 911, жалуясь на отсутствие туалетной бумаги в магазинах, или идут кашлять в супермаркеты на продукты, нанося ущерб и людям, и владельцам бизнеса. Для определения таких персонажей в городской словарь «Orban Dictionary» ввели термин «ковидиотс». «Ковидиоты» – это тот, кто игнорирует предупреждение о сохранении общественного здоровья и безопасности. Как гласит социальная реклама Центра по борьбе с коронавирусом, нью-йоркцы могут помочь остановить распространение вируса, если останутся дома, будут мыть руки, соблюдать дистанцию в 6 футов и быть информированными и сплоченными. Stay connected and together we will stop the spread of coronavirus. С вами была Инна Островская. Будьте здоровы!
10: Up the tie tie, still sipping my time, sitting courtside, nicks and nets, give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely broke. <laughs> The Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I flee blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my clicks though. Welcome to the Mel and Corners where we sellin' rock. Africa been buy shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. But farmin' us it ain't fit. They act like they forgot how to add. Eight million stories out there in the naked city, it's a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice, Zillow, three card Marley Labor Day parade, rest in peace Bob Marley Statue of Liberty, long live the world trade Long live the king, yo I'm from the Empire State
9: That's-
0: Экскурсия на Формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем цикл передач по книге Валентина Лю. Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Напомню, что Валентина Лю – кандидат исторических наук, руководитель Центра тайваньских исследований и старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня. Он любезно дал свое разрешение на использование материалов книги в наших передачах. Друзья, те, кто хочет приобрести книгу Валентина Лю, могут сделать это по ссылке в описании этой передачи на нашем сайте. ru.rti.org.tw. Это невероятно интересная и очень хорошо изданная книга. Я уверена, что все, кто приобретет ее, об этом не пожалеют. Ну а мы переходим к следующему подзаголовку. «Поход из Атлантики в Тихий океан, крейсерство на Дальнем Востоке и отплытие Павла Ибиса» на фармозу. 23 октября 1873 года, через 360 дней после выхода из Кронштадта, корвет Аскольд» прибыл в Шанхай и тем самым завершил первую половину кругосветного плавания. После этого началось более чем двухлетнее крейсерство в морях Восточной и Юго-Восточной Азии в составе Тихоокеанского отряда русских военных судов. Из Шанхая Аскольд отплыл в Гонконг и прибыл на гонконгский рейд 25 ноября. Через месяц, 24 декабря, Павлу Ибису, который все это время неотлучно находился на корвете, было присвоено звание прапорщика со старшинством с 30 августа. После долгой стоянки в Гонконге 12 февраля 1874 года корвет снялся с якоря и направился в Бангкок, где старшие офицеры Аскольда во главе с контр Брюмером побывали 25 февраля на торжественной аудиенции у молодого короля Сиама. После Бангкока корвет продолжил крейсерство, посетив Сингапур 8 марта, Манилу 27 апреля, Нагасаки с 20 мая по 15 июня, а с 21 июня по 2 августа 1874 года стоял полтора месяца во Владивостоке. 2 августа в полдень корвет вышел в море из тихой пристани для следования в порт Хакудате на остров Хокайдо, куда прибыл 4 августа в 4 часа пополудни. Утром 21 августа Аскольд покинул Хакудате и затем почти два месяца с 23 августа по 18 октября стоял в Йокогаме, где на тот момент собралась вся русская эскадра. После ее кугамы Корвет побывал в Кубе с 21 по 26 октября и Нагасаке с 28 октября по 15 ноября. За несколько дней до ухода из Нагасаки Павел Ибис подготовил и выслал письмом в редакцию живописного обозрения рукописи трех статей «Айны», заметки об острове Иезо и «Формозский вопрос между Японией и Китаем». Эти статьи были опубликованы в пятом, шестом и восьмом номерах журнала 30 января, 6 февраля и 20 февраля 1985 года, то есть в разгар и под конец экспедиции «Ибиса» по Тайваню. Далее автор Валентины Лю пишет. Прежде чем перейти к рассказу о самой экспедиции, следует коротко обрисовать обстоятельства, пробудившие интерес прапорщика к далекому острову и его обитателям. В 1874 году правительство Японии отправило на Тайвань военную экспедицию, поводом для которой стал Муданьский инцидент по названию деревни Мудань, по-японски "ботан" убийство в 1871 году аборигенами 54 из 66 рыбаков с острова Рюкю, потерпевших кораблекрушение у южных берегов Фармоза. 12 рыбаков были спасены и вернулись на родину. Японские власти потребовали от Пекина покарать аборигенов, а затем решили сделать это своими силами и по возможности завладеть частью Тайваня. Военная экспедиция 1874 года и сопутствовавшая ей дипломатическая война между Пекином и Токио привлекли к острову внимание всей мировой общественности. Одним из россиян, пристально следившим за ходом событий на Тайване, видимо, по приказу командиров, был Павел Ибес. Поступившие в ноябре 1874 года известия об успешном усмирении воинственных фармозских аборигенов, урегулировании всех японо-китайских дипломатических споров и скором окончании японской военной экспедиции открывали удобную возможность для посещения острова с разведывательными и исследовательскими целями. После недолгой стоянки в Шанхае с 25 ноября по 10 декабря корвет пришел 16 декабря в Гонконг, где оставался до 1 января 1875 года. Следующие три месяца с 1 января по 29 марта Аскольд стоял на якоре на гонконгском рейде. Именно в это время, впервые за два с лишним года плавания, Павел Ибис оставил судно, чтобы совершить в одиночку свою двухмесячную экскурсию на Фармузу. Вот как описывал начало путешествия сам прапорщик. Далее цитата. «В конце декабря Корвет Аскольд прибыл в Гонконг, где ему предстояла долгая стоянка». Здесь я изложил свои планы его превосходительству, адмиралу Брюмеру, и просил его уволить меня с корвета на время, необходимое для их исполнения. Его превосходительство, сочувствуя моему предприятию, освободил меня от служебных обязанностей на два месяца и дал мне этим возможность познакомиться с некоторыми туземными племенами Формозы, раньше не посещаемыми европейцами». Быстро сделал я необходимые для такого путешествия приготовления и 28 декабря оставил Гонконг на австралийском барке Пэлхэм, шедшем в Такао за грузом, а Такао был для меня хорошим исходным пунктом. Такао – это прежнее название города Гаосюна, что на юге Тайваня. Таким образом, по словам Ибиса, он отправился в поездку 28 декабря – но согласно выписке из вахтенного журнала Корвета Оскольд в 1875 году, в списке офицеров, находившихся на борту судна на гонконгском рейде 1 января 1875 года, странным образом указан и прапорщик Павел Иванович Ибис. Единственное возможное объяснение для этого кажущегося противоречия, пишет Валентин, состоит в том, что в вахтином журнале указана дата по новому стилю, тогда как в статье Ибиса в морском сборнике и в обзоре заграничных плаваний судов русского военного флота указаны даты по старому стилю. Соответственно, по старому стилю корвет прибыл на гонконгский рейд 16 декабря. Упомянутая запись в ахтином журнале была сделана 20 декабря или 1 января. А 28 декабря Ибис покинул Гонконг на барке Пелам. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем очередной выпуск из рубрики «Экскурсия на Формозу» по книге Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса».